1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Напомню, для тех, кто только подключился, может быть, отдыхал, не был в Латвии, что программа с Нового года выходит теперь не по рабочим, а по выходным дням, по субботам, воскресеньям, и не с 11, а с 10 часов. То есть суббота, воскресенье с 10 до 11 в прямом эфире наша программа. В прямом эфире мы с вами, вы можете принимать участие в эфире. Задавать вопросы, комментировать услышанное. Сейчас я вот говорю, говорю и проверяю, потому что надо же технику проверить. Да, работает все. По WhatsApp можете задавать вопросы и задавать вопросы в интернете, зайдя на домашнюю страничку Латвийское радио 4» Программа «Александр Студия». Сегодня у меня в гостях академик, медик, биолог, автор более 150. Ну, примерно. примерно. Научных работ, действительный член «Латвийской академии наук». Екатерина Эренпрайс. Екатерина, доброе утро. Доброе Огромное вам спасибо за то, что приняли мое приглашение и вот в такую снежную погоду приехали сюда, в старый город. Как на вас вообще воздействует вот эта непонятная погода? Вот мне кажется, что... В молодости моей все было как-то конкретнее. Зимой – зима, весной – весна, летом – лето. Или я ошибаюсь, или это тоже возраст, сказывается.
0: Я не заморачиваюсь. Я сегодня радовалась снегу и солнцу. И солнцу, да. да.
1: все. Но сказали, что после обеда солнце исчезнет и начнется ну, опять тогда снег. тогда начнем
0: немножко переживать.
1: Вы дважды были замужем, и вторым мужем вашим был ученый. Фамилия, которого очень знакома многим Влад Веренпрес. Он какое-то отношение к велосипедному бизнесу имел, может, что-то из его родственников.
0: Да, его отец Густав был владельцем и, собственно, создателем этого завода. Вот Янис его старший сын, но
1: родители. Это муж ваш Янис был, да? Да,
0: мой муж. Mm-hmm. Да. Но родители развелись, когда ему то ли был год, то ли он еще не родился. Причины я не знаю. И у, у Густова была вторая семья, там четверо детей, с которыми я тоже познакомилась уже после, после, тогда, когда открыли, открылись. Потому что они уехали в конце войны, они уехали, ну, стали беженцами, он удрал вместе с этой семьей. Чтобы его не, не репрессировали, так я понимаю. Ну, и там вот я дружу с одной э, полусестрой Яниса, которая в Англии осталась, вышла замуж. Ну,
1: с бизнесом женщина. уже ничего не связано. Ну, ничего, не да, связано. Ничего, все. Хотя, сегодня, я вам скажу: вот готовясь к программе вчера, и сегодня я смотрел, кто-то где-то в Латвии производит велосипеды. Чуть ли не под маркой AirPraйс.
0: Да, 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 да. Есть такой том который сделал такое производство, большой энтузиаст. Я с ним лично не знакома, но мои дети знакомы. Но он взял эту марку, да, он, он родственник там.
1: А, он родственник, я он вот родственник, об авторских правах.
0: его фамилия, да, Томарен Прейс.
1: Понятно. А, как было жить двум ученым в одной семье? Это нелегко?
0: Нет, наоборот... Наоборот.
1: Одна, одна беседа только, наверное, с утра до вечера, когда виделись о науке, о медицине ну,
0: Что значит, когда мы виделись? Мы работали в одной лаборатории так что у нас.
1: так и, и там, и тут
0: Нет, но ну мы, во-первых, у нас все-таки свободный график Потому что мы в научном институте, не связаны там с какими-то часами Вот, поэтому, во-первых, мы вдвоем воспитывали детей, что очень важно Не было у нас особой помощи, родители мои работали, его родителей уже живых не было, естественно. Вот, и Ну, нам хорошо было, и потом не только наука. Я не очень любил поэзию, любил декламировать, я тоже люблю поэзию, у нас очень много общего.
1: Вы познакомились с ним как?
0: Мы с ним познакомились у, в постели его учителей, фактически моего большого друга, профессора Константина Сергеевича Богоявленского, которого направили сюда после войны восстанавливать кафедру гистологии, потому что профессоры Приманы, которые руководили кафедрой, ну, они уехали как беглецы. Mm-hmm. Вот, потом они в кафедре даже помогали там в поздние годы. Вот, приехал Богоявленский, у него в московская школа биологии, очень хорошая. Вот, и он был чудесным человеком, очень толерантным, очень образованным. Мать у него, отец тоже был профессором, мать у него была музыкантом. Вот, и у него четверо учеников было, которые все защитили диссертацию. Янис был одним из них. Все очень дружили. Вот. И потом была Атамайна Робертовна Далмана, которая уже, когда Константин Сергеевич не смог продолжать преподавать, но он жил при кафедре, то она переняла эту кафедру. А Янис к этому времени ушел ушел в институт. Ну, чтобы заниматься только научной работой. До, того, до этого он преподавал там Гестал
1: А вы с ним знакомы были еще до этого?
0: Я с ним познакомилась вот где-то в 67-м году, когда была еще студенткой. Буквально я пришла к Константину Сергеевичу, к которому я ходила каждый день. Ну, мы так подружились, я его mm. очень любила. Он лежал уже. И на постели ну, сидит на краешке, значит, молодой человек лысый. и Он говорит, это мой ученик Янис Ремпрейс, познакомься. А так мы познакомились. И он мне сказал, что он читает лекции по молекулярной биологии в университете. А у нас очень слабо вообще преподавали. У нас не было ни генетики, ни молекулярной биологии. И я с одним коллегой. Вот мы стали ходить на эти лекции два раза в неделю. А потом на шестом курсе я напросилась во время каникул поработать в лаборатории. Мне очень понравилось. Там, там было фактически две коллеги уже его докторантки, PhD. Вот. И я пока, по окончании института я попросилась к нему докторанткой.
1: Или как служебный аспира... роман получается.
0: Аспиранткой, очень служебной аспиранткой. Ну и стала там работать и так постепенно, постепенно. Там что было? Вы понимаете, я очень хорошо это помню чувство. Радость, открытия, Потому что я пришла в лабораторию. Или это человек, или это просто тип научной работы. Но после вот этого занудства обязатель обязаловки в школе, в институте, все это самоучить, здесь просто был творческий простор. Делай, что хочешь, тебе там что-то подсказывают. И я чувствовала себя прямо как на крыльях, как в сказке. Ну и как-то все вместе потихонечку так влюбилась совершенно основательно. А это
1: правда, что в 90-е годы, когда начались проблемы, не только в науке, да вообще во всех сферах, когда менялось устройство наше, он продал то ли участок, то ли дачу в Юрмале, и эти деньги вложил в лабораторию?
0: Да, это правда.
1: А что там произошло?
0: А что произошло? Ничего не произошло. Но как сказать, в 93-м году... Мы, мы, наша лаборатория в 1971, м кажется, в 1972 м переехала в сауриши из института, который пьемар издете. И там нам дали 18 комнат. Ну, очень мы развернулись. Да? Там было и оборудование хорошее, и все постепенно. И людей было прилично. Человек 11 у нас было. Даже своя библиотека была. Все. И, ну так, мы там 20 или 25 лет работали, ездили на автобусе. А потом, когда вот все как-то это изменилось, развалилось, ездить стало дорого, потому что
1: сделали... А машины не было? Вы в каком году стали академиком? Он же тоже муж был академиком, правильно?
0: Ну, в эти годы уже не платили ничего за академиков,
1: да, и То есть это представление академик. Нет, как нет, это сыр это, в масле катается это такого еще не Академик
0: было. Шмидт был в нашем институте, я помню, такой, он читал нам биохимию, вот он еще, я помню, у него был шофер, там нет, у нас ничего этого не было. Мы очень скромно жили. Вот, и, и ну, стало дорого ездить. Потом мы, мы не получили деньги по гранту по двум грантам, то есть получили один грант, второй не получили. Э-э- ну, в общем, короче, пришлось распустить лабораторию, там оборуд- оборудование раздать. Вот, и нам предложила, так сказать, приют Вайра Саули, это в Институте Кирхенштейна.
1: Mm-hmm. Микробиология. микробиология, да?
0: Да, У них там тоже были пустые помещения, очень, ну потому
1: что все как-то... Ну, развал был, да.
0: Развал был, да. И вот она нам дала шесть комнат. И вот тогда Янис как раз, он... Ну, на свои деньги мы эти комнаты отремонтировали.
1: Он сами совещался?
0: Вы знаете, он сам принимал сам решение, принимал. да. да. Но ну, я не могла возражать, даже мне бы в голову
1: не пришло. Екатерина, вот я сейчас думаю, во-первых, вы очень уважительно... Говорите о своих учителях, о своих коллегах. Сегодня вот это есть в науке или нет? Уважение к учителю? Или это исчезло?
0: Вы знаете, сегодня немножко поменялось что-то. То То есть уважение, оно... У уважительного человека оно всегда есть. Но поменялась система отношений. Ну, может быть, и культура. Поменялось. Но дело в том, что мы были в закрытом Советском Союзе, и было совершенно нормально, что ученики оставались работать в лаборатории с учителем. Да, преемственность и школа сохранялась. Понимаете?
1: Сейчас этого нет? И
0: считалось как-то неприличным, но, но считалось, да, ну вот взять, бросить, но ну, для меня это сейчас бросить и уйти, ну предположим, мой учитель уже сам не может так много. Угу. Ну, для меня вот был такой критерий. А сейчас все по-другому, потому что сейчас общая система, да и во всем мире, что молодежь там в лучшем случае защитит пи- докторскую, ну, PHD теперь, да, которая угу. раньше была кандидатской. И потом она поедет на поздок куда-то, вернется, не вернется, скорее всего, не вернется. Потом она поедет на постдок еще куда-то. А ты каждый раз начинаешь учить с нуля, скажем, студентов университета.
1: Какая система лучше, на ваш взгляд, для науки?
0: Ну, и так, и так. И так, и так. Потому что, вы понимаете... Ну, вот, скажем, у меня все-таки может быть, ну, в моей школе она интересная, теоретически, но спо- круг методов, которыми я лично владею, он не очень большой. И уже по возрасту мне было, может быть, трудно как-то особенно переключиться. И вот, то есть я научила своих учеников тому, ну, практически, я ведь экспериментатор, тому, чему я умею. Ну, сейчас у меня, например, Есть там молодой парень один, который очень ну, способный в этом отношении. Он сам пошел учиться этому, учиться этому, учиться этому. Но вот так... А но говорят, что если молодой поним...
1: уезжает, скажем, в ту же Америку, Великобританию, где сильная научная база, то это, если он вернется, конечно, вот вопрос, но вернется он тогда уже совершенно другим объемом знаний. Вот здесь плюс.
0: Ну, вот здесь плюс, и это, нужно, вот, он вот, вернулся. Эти, вот эти навыки, да, вот эти навыки, потому что, ну, ну, конечно, мы там обмениваемся, мы коллаборируем. То есть я, например, пользуюсь тем, что... Ну, вот, коммуникабельностью своей дружбой там, с одной лабораторией, с другой какие-то методы которые вот они делают нам это они делают нам это мы коллаборируем из-за границей коллаборируем там, предположим такой метод как фиш это гибридизация инситу На нем надо сидеть годами Но у нас есть один немец, с которым мы дружим Хорошо, 20 он нам помогает Мы ему посылаем препарат, он делает
1: Получается так, что раньше э, Зарплата была стабильная То есть она была гарантированная да. А сейчас э, надо самим искать то есть, гранты, ну, это,
0: это очень неправильная система. да Вот эта неправильная. система неправильная. Но я знаю, что... А как на Западе?
1: Подождите, а на Западе? Как?
0: А на Западе по-разному. И у нас тоже эта система в разных местах по-разному. Наш институт, он отсоединен от университета, и он как бы живет на, на собственные средства, но ему там по головкам, ученым дают что-то от... От государства мало денег. То есть мы должны как бы искать эти гранты, находить... Конкуренция, конкуренция, это знаете, она очень с небольшим процентом выхода позитивного, это трудно и это глупо на самом деле, потому что ну, человек должен иметь ставку теньюр, более-менее ученый, который и себя показал, и видно, что он не случайно в науке и умеет. Он должен иметь уверенность. Но вот в университетах таких, как, может быть, Страдани, может быть, и в Латвийском университете, я так не очень все подробно знаю, у них есть источники доходов. То есть они и свои гранты дают, они поддерживают этих ученых, или дают теньюр, или люди там преподают, там профессора. Но там немножко постабильнее. Короче, надо идти в профессора и преподавать
1: и тогда будет больше гарантий.
0: И тогда будет больше гарантий, хотя там тоже есть какие-то перевыборы, там, раз в шесть лет и так далее. Хорошо,
1: а вы сказали, за рубежом разные системы.
0: Разные, да. Но вот эта система менее устойчива, насколько я знаю, может, я ошибаюсь, в Америке, где более жесткая эта конкуренция, но там же и денег много. Ну, да. То есть там... Слушайте, да, а вот подождите, да. а в Германии и во Франции есть этот тенюр, я сама свидетель. И его дают... Ну, относительно молодым людям. То есть ты можешь, предположим, там в 35 лет, 40,
1: иногда раньше. У вас была возможность уехать?
0: Была, да.
1: И что? Почему? А родина милей? И родина милей. И родина милей. Ну, сегодня же, посмотрите, ученые-медики, я знаю очень хорошего хирурга, он был у меня в гостях не раз, он официально имеет документ, подтверждающий право оперировать в Великобритании. И он туда наездами, он приезжает, скажем, на неделю в месяц, а три недели проводит здесь, в Латвии. Все довольны. Почему так? Нельзя.
0: Ну, по-всякому можно. Надо же понимать возраст, да? Потому что, когда эти возможности
1: открылись... <связательно> когда вы мне сказали, сколько вам лет, да, вы да. меня напугали. Когда я вас увидел, да. я понял, что не зря я вас пригласил. Хорошо, выглядеть для от... своего возраста.
0: Открылись мне уже было за 45.
1: А что, это поздно для ученого?
0: Но у меня был муж, который был старше меня, и я же не брошу его, он мой учитель к тому же.
1: Вы в а Вы Он ни за
0: что бы никуда не хотел. Никуда... Ну, а почему пое? Ну, он был патриотом, он любил, да и я, я люблю это место, я люблю. Но мне это важно.
1: Вот по поводу э, мужа сегодня я не могу себе представить человека, просто жизнь, мне кажется, очень поменялась, который... То, что ему принадлежит, по наследству, землю в Юрмале, в да, мне кажется, прям в центре Юрмала, это же бешеные цены сегодня. Вот взял, продал для того, чтобы купить оборудование для лаборатории.
0: Нет, но это же совершенно другие ценности.
1: Я понимаю, но вот вот, вот поменялось многое.
0: Да, но не у всех. У многих? Ну, может быть, у многих, но это тогда очень печально. Потому что все-таки... Но ценность науки, познания – это же радость творчества на самом деле, в том, в том числе. Ее никакие материальные блага не заменят. Но ну, не заменят.
1: Да вы меня не убеждаете. Я просто Нет, говорю просто, о том, что все-таки поменялось. Сделал,
0: он сделал то, чтобы мы могли продолжать, продолжать работу. Да. Иначе да. бы мы ее не, не предложили.
1: А к вам сейчас приходят молодые?
0: Наверняка же приходят. Ну, приходят, да. И какие они? Хорошие Молодые, всегда хорошие.
1: А вот э, взгляды на жизнь, взгляды на науку, отношение к науке, наверняка другое, чем было в 60-е, в 70-е, в 80-е? Ну,
0: ну, трудно сказать. Вы понимаете, сейчас время все-таки более конкурентное, да? И и люди уже более-менее не созрелые, они э, понимают, что ну, они должны пробить себе дорогу. Поэтому они более хваткие, что ли. Они как-то строят больше план на будущее. Ну, мы были все-таки больше тям лямти Ну, папа не с мамой. Ну, не нет, но ну, папа с мамой, ну, я имею в виду, вот, когда я училась, ну, папа с мамой имели зарплаты скромные, но, ну, тем не менее, мне не надо было работать. И я знала, что я буду, более-менее, там и родители мои пенсии были обеспечены. Жизнь была
1: предопределена фактически. Вот ну, это колея, да, по которой да, идти. Да.
0: Но вы знаете, в этом есть и хорошо, и позитивное, и негативное. Потому что э, вот этот вызов, он рождает в тебе все-таки какую-то необходимость ставить планку выше, преодолевать. Может быть, идти на какой-то риск интереснее
1: может быть, но,
0: но для здоровья очень стрессово, для здоровья а. очень плохо.
1: Ну поэтому так много нервных заболеваний, поэтому. Это точно. Вы сказали <свят> до эфира, что вас интересует человеческое мышление, как оно меняется со временем, тем более мы пережили совершенно разные эпохи. Я тут вчера буквально. Рассказывал, смотрел. Я очень редко, когда смотрю социальные сети, но вот у меня такое впечатление, что некоторые люди, если это, конечно, не специально подсадные утки, распространяющие фейки и всякие глупости, у меня такое впечатление, что люди вот некоторые жили, 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 вот в Советском Союзе. Потом они как бы заснули или их там заморозили, как в фантастических фильмах показывали, и потом их разморозили, и они-то живут сегодня. Но мышление у них вчерашнее. Вот э, пример я вам приводил. Открывается в Риге новый ночной клуб. Что пишет? Государство могло бы построить завод. Ну да. Я еще раз читаю, думаю, подожди. Неужели ты не понимаешь, что это частный бизнес? И не государство будет строить завод. Хочешь, строй сам. Вот это мышление... Это же же значительно сложнее, мне кажется, поменять мышление человека, нежели нежели просто поменять, скажем, вывеску, поменять одежду, поменять какие-то, я не знаю, такие вот бытовые вещи. Сколько лет нужно? Вот Моисей там долго водил, но мы уже почти столько же, сколько Моисей ходим. Вы
0: знаете, что Моисей сходил на гору Синая дважды? Дважды? Дважды, да. Это Это очень интересно. Значит, он зашел и очень долго его не было. И вот народ...
1: Он один без народа?
0: Да. А народ, который его ждал, за это время стал опять поклоняться золотому тельцу. Ну, так. Да. И когда он спустился и увидел это, он в гневе разбил скрижали. И потом народ с ним говорил, мы исправимся, мы будем исполнять мы, мы, мы не будем. Короче, он поднялся второй раз, и тогда получился этот договор народа с Богом через Моисея. Вот так не читали. Я ходила в институты иудаики при еврейском обществе. Это было интересно. Приезжал такой Вайнберг из Даугавпилса. Он читал три года нам вот лекции. Но он
1: разбил скрижаль. Это выходит, чтобы поменять мышление, нужно что-то... Ну, я не знаю, по столу ударить кулаком, так условно говоря.
0: Да, я другое хочу сказать, что вот это, э, э, ну, как сказать, жадность, вот вы говорите, сейчас в наше время трудно себе представить там. Да
1: и вы такое уже только что сказали.
0: Да, но это, это, к сожалению, в людях есть, и... И вот и одно время даже я читала, вроде бы есть ген альтруизма в человеке, да и в животных, вот очень много. смотришь передачи.
1: Животных, мне кажется, больше, чем у человека.
0: Да, ген альтруизма, но и, и эгоизм, и просто жадность, откуда исходит эта коррупция, которая, в общем-то, деградирует все. Это тоже есть. Но здесь, конечно, ну, матрица, здесь имеет значение все-таки образование, среда, воспитание. Вы говорите, сколько времени нужно преодолеть. Да? Я вот вчера слушала, так вот, появился теперь в Ютубе такой Шейтельман из Украины, политолог. Я не
1: успеваю следить. Много Политолог,
0: Да, ну такой интересный mm-hmm. дядька у него, образование такое, но ну, он политолог. И он рассказывал, что он как диссидент, АДТ, уехал в Израиль. Ну, там он пробовал 10 или 20 лет, я не знаю точно. Сейчас он вернулся в Киев, и, в общем, он очень популярен стал. И он говорит, я уехал как диссидент, и все. И там я в себе обнаружил, что тоталитаризм. Мне понадобилось 10 лет в демократическом Израиле, чтобы это как-то...
1: Он почувствовал в себе ну, или в вы... себе? В себе?
0: себе обнаружил. В сравнении, Слушайте. вы понимаете, когда живешь в среде, где ты можешь сравнивать, ты можешь это замечать. Если ты живешь в среде вот такой вот однородной, я думаю, что наша среда, ну, она поменялась, но не так сильно.
1: Понимаете? То это труднее. Не, ну мы с вами-то уже мы же воспитаны тогда, вот, мы же советские люди. Как, как ни прискорбно. Все-таки большевикам удалось создать вот, э, этот архетип советского человека?
0: Удалось.
1: Удалось. Но меня больше всего... Ну, правильно, мы проходили пионерскую организацию, там, октябряты и так далее, и так далее. Как бы мы к этому ни относились тогда и потом, это же в генах сидит, меня больше даже беспокоит, что это переходит каким-то образом другим поколениям, молодым поколением.
0: Вот о чем. Не это. знаю, я, я не сталкиваюсь с этими поколениями. Может быть, с того, что я вообще мало там с кем сталкиваюсь. Мои дети не, не такие, мои студенты... Ну, там, сколько я их встречаю. Но вам повезло. Да. Да.
1: О науке хотелось бы поговорить. Я очень осторожно отношусь к интернету, потому что всякое может быть. Но нашел интересную фразу. Даже не фразу, а целая цитата академики Екатерины Рен-Прейса. Многие годы жизни потратила, чтобы понять, почему медицина бессильна в борьбе с раковыми клетками. Труды Это я цитирую. Труды специалиста оправдали себя. Причину удалось выяснить.
0: Ну да, причины. Или
1: или мои коллеги-журналисты хватили лишнего?
0: Ну, они как бы и хватили лишнего, и не хватили лишнего. понимаете, что э, э, болезнь, рак – это что-то особенное. Это не не инфаркт, это не инсульт, это это болезнь эволюции. Эволюции всей эволюции, э, на вершине которой стоит человек. А человек, с биологической точки зрения, это очень сложное существо. Очень сложное. Включая его мозг и так далее. И для того, чтобы поддерживать эту сложность, да, развиваются все время механизмы, которые, которые ее обеспечивают. Но эти механизмы, как ни странно, адаптивные механизмы, умение встречать вызовы, они используют хаотические регуляции. Я очень, понимаете, полюбила и как-то люблю вот эту биофизику. Они используют механизмы э, хаотической регуляции. В чем она состоит? В том, что когда возникает какой-то вызов в клетке, э, в обществе, начинается турбуленция, начинается колебания, начинается... на краю хаоса, когда возникают какие-то опции, куда можно пойти дорожка для спасения. Но этих дорожек опций много. Хаоса может быть много. Турбулентность может быть большой. А дорожек мало. Понимаете? И здесь, если мы переносим это на общество, вас интересует же общество тоже. Это значит, что общество должно быть очень умным, чтобы... Найти эту дорожку. И в то же время оно должно быть очень толерантным, чтобы понимать, что, что эта турбуленция, ну, она есть, понимаете? Ну, хорошо, выходит по-вашему. Значит... То же самое с, оп- с опухолевыми клетками.
1: Да, да, вот я хотел, да? хочу, хочу перейти к этому. Они лучшим
0: образом адаптированы, э, э, приняв весь опыт эволюции жизни на Земле буквально, начиная с бактерий, за 3,5 миллиарда лет.
1: А почему кто-то выбирает, кто-то вот у нас в организме выбирает одну дорожку, которая ведет к счастливому образу жизни, к старости, ну и к нормальному уходу из жизни. А вот почему так что-то, кто-то выбирает ту дорожку, которая ведет к онкологии?
0: Вы знаете... Как Это вообще
1: зависит от человека, от обстоятельств, в которых которыми он
0: Онкология, так, теоретически, ведет старость. И чем дольше человек живет, тем больше вероятность. Потому что эти механизмы адаптации уже не столь совершенными становятся, что у него будет рак. То есть, вот есть такие данные, что, предположим, человек умер, ну, как бы от старости, и все, но ему было больше 80 лет. И вот когда делают атопсию, так 80% случаев находят, что у него был дремлющий хронический лимфолейкоз. Ну, такая болезнь. Теперь, почему по-разному? Ну, потому что есть факторы, которые изнашивают нашу адаптивную систему. Все стрессы, загрязнение среды.
1: Ну, раньше разве этого не было? Ну, пусть загрязнения не было, но стрессов. Когда на мамонты шел мужик, а жена там в пещере разжигала костер и поддерживала
0: его. Да, да, да. Вы Вы правы. Но здесь, понимаете, есть такая гипотеза. Вот мы сейчас думаем написать даже статью, вот обсуждали с коллегами моими, близкими, о том, что имеется связь между развитием мозга, падением фертильности мужской, глобальной, за последние 80 лет. Мой младший сын занимается этим. И э, увеличение вероятности получить рак за счет того, что появились новые гены. Mm-hmm. Эти гены появились незадолго перед э, развитием э, человекообразных веществ, одновременно, э, существ, э, которые, э, которые, ну, как бы, мозг, наверное, э, занимает очень много энергии и стала падать репродуктивная активность.
1: Сексуальная жизнь человека влияет на... Может влиять, скажем так, по-вашему. Ну, на...
0: вы знаете, это в эволюционном аспекте, так конкретно. Но я
1: понимаю, не сегодня, не завтра, но в процессе.
0: Да, да, но это речь идет даже не о сексуальной жизни. Человек может быть сексуально быть очень продуктивным, как бы, но у него не рождаются детишки, у него сперматозоиды не такие хорошие. Это не одно и то же. Вот. И там появились гены которые всплеск, которые как бы стимулируют вот эту репродуктивность, но они же задействованы раком. Ну вот мы хотим написать такую статью, я думаю, что будет у нас материал, мы сможем это более-менее доказать.
1: Хорошо, чтобы закончить эту тему. Ой, бежит это время, как... А у вас 13 февраля был день рождения? Ну, был поздравляю. Спасибо, уже прошло. Ну, а что ж поделать? Мы долго готовились к этой встрече. А 14 февраля вы должны были прочесть в институте, почему-то было написано кучерявую лекцию человеческий рак, конец эволюции. Это что? К чему нам готовиться? Ну, ладно, мы-то с вами свое отжили и сколько нам там осталось? Больше? Меньше? что, действительно конец уже эволюции?
0: Нет, ну, вы знаете, это же... Или это шутка была? Нет, это не шутка. Это, между прочим, тоже веяние нового времени. Очень важно, чтобы пришли на лекцию, сделали, или там читали статьи. Uh-huh. Название должно быть эп... uh-huh. эпатирует. Я понял. Эпати... Но, в принципе, У это... вас
1: пропадает талант современного журналиста. Вот я этого не умею. Вы посмотрите, что сейчас э, привлечь, чтобы привлечь читателя, даже я попадаюсь иногда. Вот пишут такие заголовки, это талант еще надо иметь. И ты действительно клюешь на это, и ты кликаешь. Так что у вас таланты... Нет, но
0: это, вы знаете, это очень многие используют такие вот сейчас. Чтобы привлечь внимание. Да, например, там в заглаве «Быть или не быть».
1: Ну да, и не только это. Хорошо, скажите мне, пожалуйста, вот честно, у вас есть ощущение какого-то страха? Ну, все мы смертные. Вот вот, вот ощущение, какое-то. ловите себя на мысли, мать честная, а мне ж не двадцать.
0: Нет, страха у меня нет. У меня нет страха, я как-то это, я понимаю, что я просто просто деградация ужасная. И потом, ну, может быть, я там особый к чем то человек, потому что я, ну, я живу творчеством, я просыпаюсь с этим, мне это нужно.
1: Вот что вам помогает? Еще один вопрос. Я хотел бы обязательно вам задать, потому что вы только что вернулись с конференции научной в Италии, где выступали. В английском языке, да? Да, естественно. Да? Да. Естественно. А что вам помогает жить вот пол, на полную, что называется, катушку?
0: Ну, вот это творчество, скажем. Работа, творчества, Потому что у меня довольно свободное, в общем-то.
1: Ну, у многих свободное. Но кто-то жалуется на жизнь, кто-то жалуется на болячки. У вас есть Ой, болячки, да, у меня есть. Естественно,
0: и я тоже иногда жалуюсь.
1: Но тем не менее.
0: Нет, но ну я никакой не особый человек, но я просыпаюсь с этим. Я с удовольствием сажусь сразу за компьютером. У меня за ночь уже там образовалась новая идея. Так я же научная. Научные.
1: А затем, что в мире происходит, вы следите?
0: Ну, слежу, конечно, по вечерам. У
1: вас есть ответ на вопрос: что Путин ищет в Украине? Вот как вы думаете? Зачем все это? Ну,
0: это просто дьяволь и ада.
1: Ну, дьяволя, да, она же вот, вот, возвращаемся к мышлению, но она же откуда-то появилась это? Вот жил мальчик, ну да, в бедной семье, миллионы таких. Что, я богаче был, что вы были бы в детстве богаче. Ну, плюс-минус все мы были одинаковые. А почему у одного вот так, а у другого так?
0: Ну, потому что, наверное, разная генетика у разных людей. Между прочим, я должна сказать, как только я его увидела в телевизоре, когда он появился. Путина. Да, это был девяносто 96-м. Я сразу закрыла глаза, и с тех пор я не могу его видеть. Я сразу почувствовала. Почему? Я сразу почувствовала что-то, что это очень страшно.
1: Подождите, ну уже тогда был такой прозападник. И вот лицо. Он еще на немецком все время вот говорил. Лицо.
0: лицо. Лицо? С самого начала. И до сих пор. Вот сейчас бесконечно показывают что-то, я перес- переключаю канал, я не могу не видеть. А
1: это он или нет? Вот поговаривают, что там двойников ну, масса. я
0: не занимаюсь этой Ирон. то, что разница? было раньше,
1: это совершенно ну, какая другой разница? часть. разница? Ну, по большому счету, да. Все, наше время действительно истекло. Давайте мы посмотрим, ну, хотя бы пару так, доброе... утро. сейчас со зрением надо. Очки какие-то другие, блестит экран. Скажите, доктор ведический астролог Юрий Серенпрейс является ли вашим родственником?
0: Мой младший сын. Но он, кроме того, доктор наук медицинских и он андролог, специалист по мужскому бесплодию.
1: Работает как врач. Очень интересный разговор. Вообще, вы знаете, мне нравится общаться со слушателями. Жалко, что сейчас у нас нет возможности в прямом эфире. Вот Мы в прямом работаем, но мы читаем. Раньше мы давали возможность позвонить, но это лишняя трата времени. Потому что люди вот разные. Люди разные. Разные взгляды. Вот человек пишет. Очень интересный разговор. Спасибо. И тут же жизнь показала... Вот жизнь у этого человека, который пишет, показала, что все биохимики и микробиологи мира глупее одноклеточного организма, который назвали COVID-19, не способны лекарства придумать, да и вакцина не панацея, многим идет не на пользу. Но. Вот что-то. А таких много.
0: Ну, не читайте, мне не портите мне нос.
1: Да я не про вас, я про. Это, это же вообще целое явление.
0: Ну, целое явление. Знаете,
1: как говорят ну что это за художник, мой внук может такое наляпать. Нет. Я говорю, так наляпай.
0: Нет, но вы понимаете, у людей твердая убежденность, что наука может все. А наука может многое, но не все.
1: Последний вопрос. Рак будет когда-нибудь побежден?
0: Но что назвать побежденным? Ну, рак, то есть вот как, рак... при...
1: вот появился у кого-то рак, ему дали таблеточку, так, условно говоря. Нет,
0: но ну, вы понимаете, рак в ранних стадиях, он побеждаем. Он...
1: Далеко не и... каждый.
0: И в этом есть это. А когда метастазы, ну, их лечат, они потом опять возникают, их лечат. А что
1: да. нужно, вот, вот что нужно, вот когда это будет? Вот появились метастазы. Таблеточка укольчик, там антибиотик. Или
0: что-нибудь Ну, делают что-то, но в итоге это превращается в хроническую борьбу с раком, которая, как правило, оканчивается смертью больного.
1: А вы слышали такую теорию? Опять-таки, я не очень верю во всю эту теорию заговора. Еще один из вариантов, что это якобы выгодно крупным фармацевтическим компаниям, потому что они на этом зарабатывают.
0: Нет, но им тоже выгодно. Но что значит выгодно? Выгодно, чтобы люди умирали. Ну...
1: Нет, чтобы они покупали -покупали лекарства.
0: Ну да, это тоже есть.
1: Это тоже есть. есть. Что-нибудь хорошее скажите в конце.
0: Ну так, а мы же не в записи.
1: Мы в прямом эфире.
0: Что-нибудь хорошее? Жизнь прекрасна.
1: И жить хорошо.
0: И жить хорошо, и любить надо.
1: Вот так вот. Это вам советует гостья программы Александр Студия, академик, медик, биолог, действительно член Латвийской Академии Науки Екатерина Эрнпресса. Огромное вам спасибо за участие в эфире. Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Мы отдыхаем всю неделю. Надо, надо отдыхать. И тогда встречаемся в следующую субботу. Пока.